0: Síntesis LB10 2022, un ejercicio de la memoria, un repaso por nuestra historia reciente. Para un año tan particular es necesario ser contundentes en plural. Síntesis 2022 en LB10, estos son los hechos más importantes de abril.
1: Allá por principios de abril, el gobernador Rodolfo Suárez manifestaba dudas acerca de los datos de INDEC sobre la pobreza en Mendoza. Tengo que recordarte que, según INDEC, en base a los datos del 2021, el 44,6% de las personas en Mendoza estaban en situación de pobreza, mientras que el 7,2% se encontraban en Indigencia. Escuchá la crítica que hacía Suárez en aquel momento.
2: A mí me llama la, la atención, sí, sin lugar a, a dudas. No quiero adelantar una opinión concreta y contundente, estamos estudiando eh, esos números, pero alguna duda tenemos. Eso es un porcentaje mínimo y, y realmente nosotros, bueno, ha crecido el empleo si Hay unos datos que en sí mismos son contradictorios, así que bueno, tal como en el caso de Corrientes y otras provincias, estamos reviendo esos índices y esperamos y ojalá, porque recién también lo decíamos en el discurso y en la Argentina que todos queremos, que las instituciones sean serias, respetables y que no se distorsionen datos por alguna cuestión política.
1: Esto que vas a escuchar es una de las cuestiones que uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasó? Al fin y al cabo con aquella medida. La Cámara de Diputados de la provincia aprobó en aquel mes de abril un proyecto de declaración para que Mendoza modifique su uso horario y pase a menos cuatro. Es una propuesta que fue impulsada por el legislador Jorge Difonso del Frente Renovador y que fue acompañada por unanimidad y que prevé en concreto dos solicitudes. Por un lado... Se le pide al ejecutivo local que evalúe la aplicación de la ley 7.955, la cual apunta a que Mendoza use el menos 4 y no el menos 3, como rige actualmente. Por otra parte, se dirige al Congreso para que avance el proyecto de ley que impulsó el legislador Julio Cobos de la Unión Cívica Radical y que busca una modificación integral para todo el país. Cobos habló con LB10 en aquel mes y resaltó el apoyo recibido del Ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, en este tema del uso horario. Escucha qué nos decía. Bueno, eh, un poco el consenso ha quedado manifiesto en, en los legisladores que han acompañado de distintas provincias, eso por un lado. Para mí hay un ahorro de energía, pero lo que hay que poner todo el énfasis en las cuestiones de, de aprendizaje, de... de de tema laboral, condiciones para el trabajo tanto los docentes, bueno, como, como el trabajo de los chicos, que es estudiar y en eso como filmo, bueno, viene de la educación también así lo he entendido y me dijo que le iba a hacer, se había reunido con Colombet y, y con varios eh, investigadores y que bueno, y que todos le habían manifestado la conveniencia que Argentina entre el uso 4 y que se ofrecía en el tratamiento de las comisiones cuando tenga yo le dije justamente, todavía no sabemos en qué comisión está, pero que bueno, él o alguno de sus allegados va a participar para, para dar su, su punto de vista.
2: Bueno, y en aquel mes de abril también habló en el Hebe Diario Primera Edición Guido Peña, coordinador de la corriente clasista y combativa. Puntualizó que hay 247 barrios populares en Mendoza donde viven personas que desempeñan en la informalidad y que presentan diversas necesidades. En este mismo contexto, Peña destacó el alto porcentaje de gente sin agua potable ni cloacas. Y así lo decía en abril. Escucha la palabra de Guido Peña son hasta aquí censados 247 barrios populares y entendemos que andaríamos cerca de los 700 que todavía no hemos alcanzado a censar, pero que de aquí, de, de esta de este primer relevamiento de 247 barrios populares, la situación que se va dando y que se desprende de, de los números que vamos registrando son que, por ejemplo, el 90% de estos barrios no tiene acceso al agua de corriente o al agua de red potable, el 99% no tiene cloaca Eso como las, los principales problemas a trabajar Y ni hablar de las condiciones en las que muchos de estos barrios están construidos Donde no se encuentran muchas veces con cuestiones de edilicias en condiciones Con un techo en condiciones,
0: bueno Estás escuchando síntesis LB10 2022 Un ejercicio de la memoria
2: Abril a nivel nacional, bueno, después de lo que escuchábamos de Mendoza y también lo que ocurre es lo que ya políticamente comenzaba a mostrar una grieta muy grande dentro del frente de todos, porque la vicepresidenta Cristina Kirchner desautorizó públicamente al presidente y así dejó en claro quién tiene la manija, quién tiene el poder y se agravaba la crisis política en el gobierno, porque decía en un acto que te pongan una banda y que tener el bastón no significa que tengas el poder. Esto lo hizo mientras inauguraba las sesiones de Eurolat. ¿m? Y esto generó grave tensión a nivel nacional, sobre todo en lo político.
3: Hoy, nuestros parlamentos, nuestros ejecutivos, nuestro poder judicial, tantas veces cooptados por el mercado y factores económicos además, ¿no? ¿Cuánto? ¿Cuánto representan del poder tomado como un 100%? Hablamos de poder cuando alguien toma, adopta una decisión y esa decisión se puede aplicar y es respetada por el conjunto de la sociedad. Eso es el poder. Que te pongan una banda y te den el bastón, un poquito es. Y lo digo, lo digo por experiencia. Lo digo, ni te cuento si además no se hacen las cosas que hay que hacer, ni te cuento. Pero bueno, dejémoslo ahí.
2: Y en el orden internacional, Marzo también era conmocionada por lo que ocurría en los Estados Unidos. La policía de Nueva York detuvo al principal sospechoso de un tiroteo en un subte que había dejado a 10 personas graves heridas luego del ataque de un hombre identificado como Frank Robert James, de 62 años, quien era intensamente buscado tras el ataque que dejó a 23 heridos y 10 de ellos de bala graves. Tras la detención del sospechoso, se comunicó un testimonio de uno de los sobrevivientes al tiroteo allí, en el metro de Nueva York. Esto hace que ya no quiera viajar en un tren nunca más en mi vida, decía un hombre que se recuperaba en el hospital.
0: No estaba prestando atención, realmente no estaba prestando atención a eso Así que solo entré y me senté El hombre estaba a mi lado, pero no pude vislumbrar su cara Y todo lo que veía era humo, humo negro de una bomba que explotó Y luego la gente corrió hacia atrás Esta mujer embarazada estaba frente a mí, estaba tratando de ayudarla Al principio no sabía que había disparos Solo pensé que era una bomba de humo negro Ella dijo que estaba embarazada y la abracé Y luego la conmoción por la bomba continuó me empujaron y fue entonces cuando me dispararon en la parte trasera de la rodilla Esto hace que ya no quiera viajar en tren nunca más en mi vida Síntesis lb 10 2022 No sumamos noticias, contamos historias
3: Y abril iba a dar comienzo a nivel deportivo con otro hecho de los más importantes del año. Se realizaba el sorteo del Campeonato del Mundo Qatar 2022. Argentina quedaba enmarcada en el grupo C del certamen, junto con los seleccionados de Arabia Saudita, de México y de Polonia con los enfrentamientos que se iban a desarrollar el 22 de noviembre ante la selección de Arabia, el 26 de noviembre ante la selección de Azte Azteca y el 30 de noviembre ante los europeos. En un sorteo que determinó además que el, hasta en ese momento campeón del mundo Francia podía ser rival de la Argentina en octavos de final, incluida en el grupo D, junto con Australia, Túnez y Dinamarca. Allí, ese primero de abril, empezaba a gestarse lo que meses después íbamos a celebrar aquí en nuestro país. Y mientras vivíamos muy de a poco eh, el clima mundialista, aquí en la provincia de Mendoza, Cruz atravesaba un momento muy, pero muy complicado. Sumido en el fondo de la tabla de promedios con eh, un futuro que no aparecía como el mejor... El Tomba decidía cambiar de entrenador Tras la partida de Diego Flores Asumía la dupla Orsi-Gómez Con pergaminos en el ascenso Pero con un montón de interrogantes A la hora de poder dirigir un equipo de primera división Se hacían cargo de un plantel golpeado De un plantel que no llegaba bien Bueno, meses después La historia terminó siendo bastante buena Para el Tomba que pudo salvar la categoría Y pudo terminar muy bien el año Audios
0: LB10 SÍNTESIS 2022 Abril fue el mes donde se instaló el tema de la defensa de la soberanía cultural en el país. Bajo el lema Evitemos el apagón cultural, la cultura no caduca, se marchó por diferentes puntos del país en defensa de los fondos para la cinematografía. Y una de las novedades musicales de ese mes vino al ritmo del tango con el artista venezolano argentino Ricardo Montaner que editaba Tango, su álbum que tenía como corte El Día Que Me Quieras. El 20 de abril nos dejaba un ícono de la actuación nacional, Hilda Bernarda. Fallecía a los 101 años de edad. Hilda, reconocida por la Asociación Argentina de Actores como la de mayor antigüedad en registro, en 1942. En abril aparece una de las canciones del año, Harry Styles, As It Was. You
3: know, as it was
0: Encontra este y todos nuestros contenidos sonoros en lb10.com.ar.